0: Im Jahr 586 vor Christus war Zedekia König von Juda. Zu der Zeit war das Nordreich Israel schon lange nicht mehr existent. Die Assyrer sind viele Jahrzehnte vorher eingefallen und haben das Volk weggeführt, weil sie sich von Gott abgewandt haben. Und jetzt war die Zeit gekommen und es gab schon einige Einfälle von den Babyloniern, die stattgefunden hatten, aber 586 vor Christus brach jetzt die dunkelste und tiefste Stunde des Volkes Judah herein. Auch das Volk Judah hat es sich von Gott abgewandt und Gott hat versprochen, er wird Gericht über das Volk bringen, wenn sie nicht an seinem Wort festhalten. Wo war all der Glanz geblieben, die Herrlichkeit und all die Macht, die dieses Volk über so viele Jahrhunderte ausstrahlte? Die Babylonier, sie belagerten Jerusalem und sie waren kurz davor alles zu zerstören. Nach einer langen Belagerung war die Hungersnot mittlerweile so groß geworden, dass es nichts mehr zu essen gab in dieser großen Stadt. In diesem Moment schlugen die Feinde zu. Sie zerstörten alles, wirklich alles. In 2. Könige 25, 8-10 bis lesen wir davon. In diesen wenigen Versen steht und am siebten Tag des fünften Monats das ist das neunzehnte Jahr Nebukadnezars, des Königs von Babel, kam Nebu Nebusaradan, der oberste der Leibwache, der Diener des Königs von Babel nach Jerusalem und er verbrannte das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alle Häuser von Jerusalem. Ja, alle großen Häuser verbrannte er mit Feuer und das ganze Heer der Chaldea, das bei dem obersten der Leibwache war, riss die Mauern von Jerusalem ringsum nieder. Es war endgültig vorbei. Keine Stadtmauern, keine Häuser, aber am allerschlimmsten, es gab kein Tempel Gottes mehr. Kurz davor geschah jedoch etwas sehr Verwunderliches. Mitten in diesen dunkelsten Tagen der Geschichte des Volkes Israels, mitten in dieser Zeit, als Babylon kurz davor war, Jerusalem zu zerstören, befahl Gott dem Propheten Jeremia, ein Stück Land zu kaufen, einen Acker. Diese Tat schien völlig sinnlos zu sein. Es gab keinen Grund, warum irgendjemand noch ein Stück Land kaufen sollte, weil die Babylonier kurz davor waren, alles zu zerstören und sich alles einzuverleiben. Doch in Jeremia 32, 13-15 bis 15 lesen wir folgendes. Und Jeremia befahl Baruch vor ihren Augen und sprach, so spricht der Herr der Herrschern, der Gott Israels, nimm diese Kaufbriefe, sowohl den versiegelten als auch den offenen Kaufbrief und lege sie in ein Tongefäß, damit sie lange Zeit erhalten bleiben. Denn so spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels, es sollen in diesem Land wieder Häuser und Felder und Weinberge gekauft werden. In 70 Jahren, auch wenn wir das in diesem Text nicht lesen, aber in 70 Jahren, sagte Gott voraus, wird das Volk freigelassen werden. Und sie werden in dieses Land zurückkommen und sie werden Häuser bauen und Weinberge kaufen. Jeremias Landkauf sollte in dieser dunkelsten Stunde des Volkes Israels dem Volk Sicherheit geben und eine Hoffnung für die Zukunft. Es sollte deutlich machen, dass Gott zu seinem Wort stehen wird. Die Frage, die ich dir heute Morgen stellen möchte, ist, hoffst du genauso, dass Gottes Wort und seine Verheißungen für dich eintreten? Oder bist du vielleicht schon einen Schritt weiter und vertraust du sogar darauf? Meistens, wenn wir in unserer Gesellschaft von Hoffnung sprechen, dann klingt es folgendermaßen. Ich habe mich einfach einem Lexikon bedient und Hoffnung wird folgendermaßen definiert. Hoffnung ist eine zuversichtliche, innerliche Ausrichtung, Gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Wir hoffen, dass es passiert, aber wissen können wir es nicht. Ist das deine Hoffnung, wenn du auf das Wort Gottes blickst? Du hoffst, dass es eintritt, aber wissen kannst du es nicht? Letzte Woche haben wir gehört, wie Jakob ein weiteres Mal seinen Gott anbetete. Wir haben uns in 1. Mose die Kapitel 35 und 36 angesehen und Jakob, ihn trafen einige harte Schicksalsschläge. Sowohl seine Frau als auch sein Vater verstarben und es gab viele traurige Momente in seinem Leben. Doch die Zeit und das Leben, sie liefen weiter und wir sehen heute in 1. Mose 37, wie dieser letzte große Abschnitt des ersten Buches Mose, beginnt und weiterläuft. Ein Abschnitt, in dem wir in besonderem Maße Gottes unsichtbares Handeln erkennen können. Dieses Kapitel, es fordert dich und auch mich heraus, deinen Glauben auf die Probe zu stellen. Die Frage ist, hoffst du noch oder vertraust du schon? In diesem Kapitel können wir erkennen, wie Gott ungeachtet aller Hindernisse wie er ungeachtet alles menschlichen Versagens seinen Plan fortführt und weiter daran arbeitet, seine Verheißungen in die Tat umzusetzen. In diesen Versen können wir einmal mehr erkennen, dass Gott zu seinem Wort steht und er wird genau das umsetzen, was er auch verheißen hat. Schlag bitte mit mir gemeinsam 1. Mose 37 auf und lasst uns in dieser Predigt heute besonderen Blick darauf werfen, wie Gott handelt und was er tut und in welchem Zusammenhang das in seinem ganzen Handeln steht. Wir sehen, dass mit dem Kapitel 37 im ersten Buch Mose dieser letzte große Teil dieser Geschichte Jakobs weitergeht. Und in den ersten vier Versen müssen oder können wir erkennen, dass Jakob in den, den Faden seiner Eltern wandelt. Kapitel 37, es beginnt in Vers 1 mit einer Zusammenfassung von all dem, was wir in den letzten Kapiteln gehört haben. Wir lesen, Jakob aber wohnte in dem Land, in dem sein Vater ein Fremdling war, im Land Kanaan. Wir sehen, dass dieser Vers zum einen beschreibt, dass Jakob nun endlich wieder nach all den 20 Jahren, in dem er im Land seiner Mutter in Padan-Aram lebte, wieder zurück ist im verheißenen Land. Doch gleichzeitig fragen wir uns, wo sind all die großen Verheißungen, die Gott seinen Vätern Abraham und Isaac gegeben hat? Wo ist das große Volk? Wo ist das Land? Wo sind die Segnungen für die ganzen Nationen dieser Welt? Während die anderen Brüder, wie Ismael oder Esau, schon gewachsen sind und teilweise eigene Länder und in gewissen Aspekten schon ein großes Volk, geworden sind, sieht es für Jakob überhaupt nicht danach aus. Er hat zwar im Vergleich zu seinen Vätern deutlich mehr Kinder bekommen, aber ein Volk ist es immer noch nicht. Abraham, Isaak und auch Jakob, sie waren gefordert, Geduld zu beweisen und Gott zu vertrauen. Ab Vers 2 beginnt nun dieser letzte große Abschnitt. Zum letzten Mal im ersten Buch Mose begegnen uns die Worte, dies ist die Geschichte von. Wir haben bisher im ersten Buch Mose neunmal diese Worte gelesen. Wir haben die Geschichten vom Himmel und der Erde, von Adam, von Noah, von Noahs Söhnen, speziell dann von Noahs Sohn Sem, von Terach, von Ismael, von Isaak und letzten. Sonntag von Esau gelesen und heute kommt dieser letzte, zehnte große Abschnitt, die letzte Geschichte und sie beginnt ab Vers 2 und wir lesen dort, dies ist die Geschichte Jakobs. Josef war 17 Jahre alt, als er mit seinen Brüdern das Vieh hütete und er war als Knabe bei den Söhnen Bilhas und Silpas, den Frauen seines Vaters. Und Josef brachte vor ihren Vater, was man ihnen Schlimmes nachsagte. Israel aber hatte Josef lieber als alle seine Söhne, weil er ihn in seinem Alter bekommen hatte. Und er hatte ihm einen bunten Leibrock machen lassen. Als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, hassten sie ihn und wollten ihn nicht mehr mit dem Friedensgruß grüßen. Die Geschichte Jakobs, sie beginnt mit seinem zweitjüngsten Sohn. Und um diesen Sohn Josef wird sich ein Großteil des ganzen restlichen Buches Mose drehen. Josef wird uns in diesem Abschnitt als jung, er war 17 Jahre, als Hirte wie seine Brüder, als eine Petze und gleichzeitig auch als liebster Sohn beschrieben. Der letzte Punkt wird sich im Verlauf des Kapitels und dem ganzen restlichen Buch als besonders fatal herausstellen. Jakobs besondere Liebe zu seiner Frau Rahel spiegelt sich in seiner Liebe zu seinen Söhnen Josef und Benjamin wieder. Und da Josef der Ältere von beiden war, bekommt er eine besondere Stellung in dieser großen Familie. Doch es beginnt damit, dass Josef seinem Vater etliche negative Dinge über seine Brüder überbrachte. Nur zu gut das, kennen wir das wahrscheinlich aus unserer eigenen Jugend oder von unseren Kindern? Diese typischen Worte wie, Papa, mein Bruder oder meine Schwester hat dies oder jenes gemacht, kennen wir wahrscheinlich nur zu gut und vielleicht sind sie auch, uns auch hin und wieder über die Lippen gegangen. Wir alle bringen unseren Kindern sicherlich bei, dass Petzen nicht in Ordnung ist. Und wir wissen hier nicht genau, warum Josef dies tat. Wir kennen seine Motive nicht und vielleicht gab es einen guten Grund dafür. Aber wenn wir diesen ersten Abschnitt betrachten, sehen wir, dass, das, dass der Aspekt des Petzens gar nicht das große Problem war. In Vers 3 sehen wir das eigentliche Problem, was in der Familie vorherrschte. Jakob, er bevorzugte Josef. Und zwar nicht nur verbal, nicht nur indem er ihm hin und wieder mehr Liebe zeigte als seinen anderen Kindern, sondern auch in materiellen Dingen. Er hatte ihm einen besonderen Leibrock geschenkt. Dies war meist ein bis an die Knöchel der Hände und Füße reichendes Oberkleid, wie es sehr vornehme Leute oder teilweise auch Königstöchter zu tragen pflegten. Es war so etwas sehr, sehr Besonderes. Es war nicht nur irgendein Kleidungsstück, sondern es zeigte die besondere Stellung, die Jakob seinem Sohn Josef gab auf es könnte durchaus darstellen, dass Jakob im Sinn hatte, Josef als das zukünftige Oberhaupt der Familie darzustellen. Wir müssen nicht groß spekulieren, wie die anderen Kinder das empfanden. Wenn die älteren Söhne plötzlich vom zweitjüngsten Sohn übervorteilt werden und das heißt, ihr werdet nicht herrschen, sondern euer zweitjüngster Sohn wird alles bekommen und wird der Herrscher über eure Familie sein, dann ist es nicht weit her, dass wir am Ende dieses Abschnitts sehen und deswegen hassten sie ihn und sie grüßten ihn nicht mehr oder sie gaben ihm und wünschten ihm keinen Frieden mehr. Wir sehen in diesen ersten Versen, dass Jakob leider nicht sonderlich viel von seinen Eltern gelernt hatte beziehungsweise seiner eigenen Geschichte. Könnt ihr euch noch an Kapitel 25 erinnern? In Kapitel 25, Vers 28 lesen wir, Und Isaac hatte den Esau lieb, weil ihm das Wildbret munterte. Rebekka aber hatte den Jakob lieb. Etwas andere Situation, aber das gleiche Problem. Die Eltern, sie bevorzugten den einen oder den anderen und die Geschichte, wir kennen sie nur zu gut. Diese unterschiedliche Behandlung, sie führt zu Problemen, ja, sogar zu großen Schwierigkeiten. Und wir werden im Leben von Jakob, wir werden im Leben von Josef gleich sehen, welche große Schwierigkeiten es mit sich bringt. Doch auch wenn das Verhalten von Jakob nicht richtig war, wir sehen, dass Gott es nutzt, um seinen Plan und sein auserwähltes Volk voranzubringen. Nun, was können wir aus diesen ersten Versen lernen? Nun, als Eltern können wir lernen, dass Bevorzugung immer falsch ist, sowohl in der Familie als auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Gerade in dieser Geschichte sehen wir, und wir werden gleich sehen, welche katastrophalen Folgen bringt, wenn einer dem anderen übervorteilt wird. Wir können auch lernen, dass Neid oder Eifersucht, die sich in unserem Herzen festsetzen, zu Hass, zu Gewalt oder sogar, wie wir später sehen, zu Mordgedanken führen können. Wir sehen auch, dass es Konsequenzen haben wird, wenn wir hinter dem Rücken über andere sprechen. Noch dazu, wenn wir über schlechte Eigenschaften der anderen Person reden. Doch eines können wir aus diesen Versen und aus dem späteren Verlauf des ganzen Kapitels ganz besonders mitnehmen. Es ist, dass wir darauf lernen, dass wir lernen sollen und darauf vertrauen sollen, dass trotz aller Eifersucht, trotz aller Grausamkeit und trotz aller Herausforderungen die uns begegnen werden, wir Gott vertrauen müssen. Es gibt keinen Grund neidisch zu sein. Es gibt keinen Grund Hass anderen Menschen gegenüber zu oder vorzubringen, nur weil sie bevorteilt werden. Es ist viel wichtiger, gerade in diesen Situationen umso mehr auf Gott zu vertrauen und dir gewiss zu sein, dass er der Handelnde ist auch in dieser Situation und vor allem in deinem Leben. Selbst wenn dir Ungerechtigkeit widerfährt oder du schlecht behandelt wirst, ist es nicht Gott, der all dies zulässt? Ist es nicht Gott, der es gebrauchen will zu etwas Besserem? Der aufkeimende Hass der Brüder Josefs wird in den folgenden Versen nur noch mehr entfacht. In den Versen 5 bis 11 sehen wir dann, dass Josef den Hass und die Eifersucht seiner Brüder noch mehr fördert. Nach der Bevorzugung durch seinen Vater, die schon großen Hass mit sich gebracht hat, hat Josef nun zwei Träume. Und diese Träume, sie fördern vor allem eines, das ist der Abschluss in Vers 11, nämlich Eifersucht und noch mehr Hass. Wir lesen ab Vers 5, Josef aber hatte einen Traum und verkündete ihn seinen Brüdern, da hassten sie ihn noch mehr. Er sprach nämlich zu ihnen, hört doch, was ich für einen Traum gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben auf dem Feld und siehe, da richtete sich meine Gabe auf und blieb stehen. Und siehe, eure Gaben zum Heer und warfen sich vor meiner Gabe nieder. Da sprachen seine Brüder zu ihm, willst du etwa unser König werden? Willst du über uns herrschen? Darum hassten sie ihn noch mehr, wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Er hatte aber noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern auch und sprach, Seht, ich habe wieder geträumt. Und siehe, die Sonne und der Mond und elf Sterne beugten sich vor mir nieder. Als er aber das seinem Vater und seinen Brüdern erzählte, tadelte ihn sein Vater und sprach zu ihm, Was ist das für ein Traum, den du geträumt hast? Sollen etwa ich und deine Mutter und deine Brüder kommen und uns vor dir bis zur Erde niederbeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Sein Vater aber bewahrte das, das Wort im Gedächtnis. Nun, diese Geschichte, dieser Abschnitt in Kapitel 37 erklärt uns nicht, warum Josef diese Träume hatte. Aus dem ganzen Kapitel und der späteren Erfüllung sehen wir aber, dass Gott diese Träume tatsächlich in die Tat umsetzte. In Kapitel 42 lesen wir dann, wie sich seine Brüder tatsächlich vor ihm in Ägypten verbeugten. Durch diesen Traum bestätigte Gott in gewisser Weise die besondere Stellung von Josef. Er machte in diesen Träumen deutlich, dass Gott ihn auserwählt hat, dass er ihn als Werkzeug in seiner Hand gebrauchen möchte, um seinen Plan mit Jakob und später dem ganzen Volk Israel weiter voranzubringen. Es war nicht das erste Mal, dass Gott durch Träume zu ähm, großen Männern im Alten Testament sprach. In einem Traum hatte Gott daher Abraham über den Aufenthalt in Ägypten informiert. In einem weiteren Traum hatte Gott Jakob in Padam Aram seinen Schutz und auch Wohlstand versprochen. In einem Traum sprach Gott zu Laban und hielt ihn davon ab, Jakob zu schaden. Und auch hier in diesem Kapitel benutzt Gott Träume, um die Herrschaft Josefs über seine Familie vorherzusagen. Gott nutzte zu dieser Zeit sehr, sehr häufig Träume, um sich den Menschen zu offenbaren und ihnen etwas Wichtiges mitzuteilen. Hier waren die Träume nun symbolischer Natur. Beide, sie trugen die gleiche Botschaft. Der erste, er brachte die Offenbarung hervor und der zweite, er wiederholte und bestätigte diese. Die Frage, die wir uns nun stellen können, was war also falsch daran? Es war scheinbar ein Traum Gottes, ein Plan, den er Josef offenbart hat. Nun, wir müssen vorsichtig sein, nicht zu viel in Texte hineinzulesen oder zu viel Emotionen mit hineinzubringen, aber ich denke, der Vers 6 zeigt uns sehr deutlich die Absicht auf, die Josef hatte. Wenn wir uns Vers 6 nochmal ansehen, dann sehen wir, dass er mit anderen Worten sagte, seht mal, was ich da habe. Ob er es wollte oder nicht, er erhob sich ein weiteres Mal gegen seine Brüder und stellte diese besonderen Träume heraus und brachte sie ihm vor. Und auch wenn diese Träume von Gott waren, dann müssen und können wir wahrscheinlich an der Stelle sagen, dass Josef nicht sehr weise damit umging. Er verkündigte der Familie diese Träume und die Reaktion in den Umständen, sie war nicht anders zu erwarten. Es ist auch nicht zu verdenken, wie es sich anfühlt, wenn nun der jüngere Brüder allen anderen erzählt, dass er eines Tages über sie herrschen wird. Und das drücken diesen, diese beiden Träume aus. Die Verwunderung und Ablehnung der Brüder finden wir dann in Vers 8 willst du unser König sein und über uns herrschen? Es war völlig für die älteren Brüder, dass dieser 17-jährige Jugendliche eines Tages über sie herrschen sollte. Und so nahm der Hass der Brüder nur noch mehr zu, und zwar aufgrund seiner Träume und seiner Reden. Der zweite Traum geht dann sogar noch einen Schritt weiter. Nicht nur seine Brüder, sondern auch seine Eltern, sie sollen sich vor ihm verbeugen. Als Jakob von diesem Traum hörte, tadelte er ihn. Und das war wohl selbst, also diese, dieser Traum war wohl selbst für Jakob zu viel. Er sagte, dann sollen sich etwa ich und deine Mutter vor dir zur Erde niederbeugen? Doch an der Reaktion im letzten Teil dieses Abschnitts sehen wir, einen sehr, sehr großen und wichtigen Unterschied. Seine Brüder, sie waren eifersüchtig und sie hassten Jakob deswegen nur noch mehr. Sein Vater jedoch, obwohl er ihn tadelte, er behielt und bewahrte diese Wörter in seinem Gedächtnis. Man könnte sagen, große Emotionen auf der einen Seite in Form von Eifersucht und Hass und eine klare, aber dennoch ruhige und demütige Haltung auf der anderen Seite. Vielleicht fielen Jakob auch all die Dinge ein, die er in seinem Leben bereits erlebt hatte. Auch bei ihm wurde der Jüngere über den Älteren gesetzt. Auch bei ihm zeigte Gott ihm durch Träume auf, wie es in seinem Leben weitergehen wird und wie Gott handeln wird. Und aus diesen Gründen bewahrte Jakob diese Worte in seinem Gedächtnis. Seht ihr an dieser Stelle, wie unermüdlich Gott seinen Plan voranbringt? Gott, der benutzt Josef, um seinen Plan mit seinem Volk umzusetzen. Obwohl Jakob eine schlechte Erziehungsarbeit leistet, Josef nicht gerade demütig mit den Offenbarungen und Träumen Gottes umgegangen ist, so nutzt Gott all diese Umstände und wir werden gleich sehen, dass es noch viel schlimmer wird. Aber selbst in dieser Situation ist Gott voll und ganz Herr der Lage und er nutzt all diese Umstände, um mit seinem Plan weiter voranzuschreiten und zu seinem Ziel zu kommen. Für Josef wird es in den nächsten Versen noch viel schlimmer, aber Gott, er nutzt all diese Situationen und all diese Begebenheiten, um ihn zu schleifen, um ihn vorzubereiten und um ihn an die richtige Position zu stellen, an der er ihn braucht. Gott offenbart sich, Josef, in diesen Versen und zeigt ihm in seinen jungen Jahren auf, wo er ihn haben möchte und wo sein Weg hinführen wird. Nun, jetzt könnten wir uns auch die Frage stellen, wie offenbart sich Gott uns in unserem Leben? Kann Gott mir auch einen Traum schenken und mir zeigen, was ich tun soll und wie ich handeln soll und ich laufe einfach nur noch nach und tue das, was ich geträumt habe? Nun, die Antwort ist Jein. Was meine ich damit? Ja, auf der einen Seite, Gott kann sehr wohl durch Träume zu uns sprechen. Wir hören immer wieder, gerade in Ländern, in denen Gottes Wort schwer zugänglich ist, dass Menschen durch Träume auf Gott aufmerksam wurden. Dass Gott sich im Traum ihnen offenbart hat, um ihnen zu zeigen, dass es etwas viel Größeres gibt, als dem, das sie bisher nachjagen. Es kann sein, dass Gott durch Träume in das Leben einzelner Menschen eingreift und ihnen deutlich macht, dass das, was sie tun, falsch ist oder bestätigt, dass das, was sie tun, richtig ist. Aber jetzt kommt das Aber. Nein, der Traum ist nicht die Norm und die Richtschnur im Leben eines Menschen. Warum lesen wir gerade im Alten Testament so häufig von Träumen und Offenbarungen, die Menschen bekommen haben? Nun, weil es kein, beziehungsweise kein vollständiges Wort Gottes gab. Die Frage stellt sich also, wie offenbart sich Gott uns heute? Und wir sind dankbar, dass wir im Neuen Testament viele Antworten darauf finden. Und eine sehr, sehr gute Antwort liefert uns Hebräer 1. Der Autor des Hebräerbriefes, er beginnt genau mit dieser Tatsache. Er sagt uns, nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet hat durch die Propheten. Und in dieser vielerlei Art und Weise sind Träume eingeschlossen. Aber dann sagt er, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erben von allem. Durch ihn hat er auch die Welten geschaffen. Dieser ist die Ausstrahlung seiner Herrlichkeit und der Ausdruck seines Wesens und trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt. Und er ist um so viel erhabener geworden, als die Engel, als der Name, den er geerbt hat, ihn auszeichnet vor ihnen. Der Autor des Hebräerbriefes, er macht deutlich, dass Gott sich durch seinen Sohn an uns offenbart hat. Und wir wissen, dass der Sohn das Wort Gottes ist. Häufig wird Christus und Logos das Wort ähm, gleichgesetzt. Der Sohn ist das lebendige Wort Gottes. Wir dürfen heute Gott, Gottes Wort in unseren Händen halten. Eine komplette Offenbarung, die wir in unseren Händen halten dürfen. Und vor einigen Monaten haben wir uns mit dem zweiten Petrusbrief hier in der Gemeinde beschäftigt. Und könnt ihr euch noch an Kapitel 1 erinnern, was Petrus sagte? Er sagte, er war der, der alles miterlebt hat. Er war der, der am Berg der Verklärung war. Er war der, der die Herrlichkeit Christi von Angesicht zu Angesicht gesehen hat. Noch besser als Träume. Und dann redet er uns in den folgenden Versen, deswegen haltet an diesen Dingen fest. Deswegen glaubt nur daran, dass ich diese Träume hatte und ich diese Visionen und das soll euch alles sein. Nein, genau das sagt er nicht. Er sagt, und so halten wir nun fest an dem völlig gewissen prophetischen Wort. Petrus, er sagt, wir brauchen nichts anderes als Gottes Wort allein. Alle Fragen, alle Hilfen, jede Weisheit, wir finden sie in diesem Buch. Das ist unsere Norm, das ist unsere Richtschnur. Gott hat uns seinen Plan und seine Verheißungen in seinem Wort offenbart. Und deswegen dürfen wir heute diese wunderbare Geschichte von Josef in 1 Mose 37 lesen. Und nun sehen wir, dass nach all dem, was passiert ist, ab Vers 12 der Hass und die Eifersucht von den Söhnen Josefs weiter ihren Lauf nimmt. Doch das ganz Besondere ab Vers 12 ist, dass wir in diesem Abschnitt sehen, dass trotz all dem Hass, trotz all der Eifersucht, Gott souverän handelt. Alles beginnt mit einem einfachen Auftrag von Jakob an seinen Sohn Josef. Ab Vers 12 lesen wir, als aber seine Brüder nach Sichem gegangen waren und die Schafe ihres Vaters zu weiden, da sprach Israel zu Josef, weiden nicht deine Brüder die Herde in Sichem? Komm, ich will dich zu ihnen senden. Er sprach aber hier, da sprach er zu ihm, geh doch und siehe, ob es gut steht um deine Brüder und ob es gut steht um die Herde und bring mir Bescheid. So sandte er ihn aus dem Tal Hebron und er wanderte nach Sichem. Jakob, er, schick, er schickte seinen Sohn Josef um zu sehen, ob mit seinen Söhnen äh, alles in Ordnung sei. Wir lesen zweimal das Wort gut. Er wollte sehen, ob es seinen Söhnen gut geht und er wollte sehen, ob es seiner Herde gut geht. Das war der Auftrag, den Jakob an seinen Sohn Josef weitergab. Josef bestätigte den Gehorsam und er drückte damit aus, dass er gehen würde, indem er sagte, hier bin ich. Josef erfolgte nun diesem Wunsch und diesem Willen seines Vaters und begab sich auf den Weg nach Sichem. Nun, Sichem liegt ungefähr 75 Kilometer von Hebron entfernt. Es war also kein Spaziergang, sondern es war tatsächlich eine Wanderung, wie wir in Vers 14 lesen. Vielleicht ist diese große Entfernung auch bereits ein erster Hinweis auf die bevorstehende Hungersnot, die wir in den folgenden Kapiteln noch sehen werden. Vielleicht musste deshalb die Herde von Jakob bereits so weit von Hebron entfernt lagern, weil es in der Region schon wenig Essen gab. Nun, ohne zu wissen, auf welches Abenteuer sich Josef gleich begibt, beginnt er nun, seine Brüder aufzusuchen. Und hier in Vers 14 findet eine Trennung von Jakob und Josef statt, die für eine sehr, sehr lange Zeit anhalten wird. Und hätte Jakob gewusst, was er zu Josef sagte, er hätte diese, diesen Auftrag wahrscheinlich nie an seinen Sohn weitergegeben. Scheinbar waren sich beide auch dem Hass und der Eifersucht der anderen Brüder und Söhne nicht wirklich im Klaren. Denn Jakob erschickte seinen Sohn Josef ohne weitere Bedenken zu seinen Brüdern. Und so lief Josef los, fand aber seine Brüder nicht. In Vers 15 lesen wir, da traf ihn ein Mann, als er umherirrte auf dem Feld. Der fragte ihn und sprach, was suchst du? Der antwortete, ich suche meine Brüder, sage mir doch, wo sie weiden. Der Mann antwortete, sie sind von hier fortgezogen, denn ich hörte sie sagen, lasst uns nach Dothan ziehen. Da ging Josef seinen Brüdern nach und fand sie in Dothan. Warum auch immer, seine Brüder, sie waren nicht mehr dort und Josef, vielleicht könnte man auch sagen, mit 17 Jahren vieles immer ein bisschen schwierig, er fand sich jedenfalls nicht zurecht und er irrte auf dem Feld umher. Da traf ihn ein Mann und half ihm, diese Orientierung wiederzufinden. Nun, es wurde viel spekuliert, wer dieser Mann sei. Man sprach von einem Engel, vom Engel des Herrn oder auch in Bezug auf Kapitel 32, wo Jakob mit dem Mann rang von Gott selbst. An der Stelle müssen wir sagen, die Schrift sie sagt uns nichts weiter über diesen Mann und es kann auch einfach nur ein ganz normaler Mann gewesen sein. Aber eines können wir an der Stelle sehr, sehr klar und deutlich sehen. Gott, er handelte auch in diesem Zeitpunkt seines Lebens und er schickte ihm jemanden zur Seite, der ihm die Orientierung wiedergab und ihn weiterleitete nach Dothan. Dothan lag nochmal ungefähr 20 Kilometer weiter entfernt als Sichem. Aber Josef, er war sich dem Auftrag seines Vaters bewusst und ohne weiter zu überlegen, wanderte er die restlichen kilometer weiter nach dotan und begegnete dort seinen brüdern doch die brüder sie hatten etwas völlig anderes vor als ihn zu begrüßen und ihm auskunft über die fragen seines vaters zu geben ab vers 18 lesen wir als ich als sie ihn nun von ferne sahen ehe er in ihre nähe kam beschlossen sie ihn heimlich umzubringen und sie sprachen zueinander seht da kommt der träumer daher und nun kommt und lasst uns ihn töten und in eine Zisterne werfen und sagen, ein böses Tier habe ihn gefressen. Und dann wollen wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben dies hörte, rettete er ihn aus ihren Händen, indem er sprach, wir wollen ihn nicht ins Leben bringen. Und weiter sprach Ruben zu ihnen, vergießt kein Blut, werft ihn in die Zisterne dort in der Wüste, aber legt nicht Hand an ihn. Er wollte ihn aber aus ihrer Hand erretten und ihn wieder zu seinem Vater bringen. Der tatsächliche Hass der Brüder, er wird in diesen Versen sehr, sehr deutlich. Es war nicht einfach nur eine Abneigung. Es ist mittlerweile zu einem richtigen Hass geworden, der drauf und dran war, ihren eigenen Bruder zu töten. Vers 19, sie zeigt auch die Abwertung und die Boshaftigkeit der Brüder an. Sie sagt, seht euch den Träumer an. Noch eine Abwertung, einfach etwas Negatives, was noch hinten nachgeschoben wird. Ihre Verdorbenheit wird dann im Plan, den sie ab Vers 20 schmieden, sehr, sehr sichtbar. Sie wollten ihn töten, ihn verschwinden lassen und ein Lügengebäude bilden, um ihre Unschuld zu machen. Mit welchem Ziel? Um zu sehen, was aus seinen Träumen wird. Seht ihr, wie sehr sie diese Träume beschäftigten? Sie wollten ihn töten, um dann zu sehen, wie er denn dann bloß über sie herrschen möge. Wie soll der Plan zustande kommen, wenn wir ihn jetzt umbringen? Sie wollten ihre Knie auf keinen Fall beugen. Wenn wir an die Predigt von Matthias aus Kapitel 34 denken, dann wissen wir, dass einige der Brüder durchaus bereit waren, so eine Aktion zu starten. Nach dem Missbrauch von ihrer Schwester Dina richteten sie ein Massaker an in Sichem. Doch jetzt gingen sie noch einen Schritt weiter. Fremde Leute, sondern jetzt waren sie bereit, ihren eigenen Bruder zu töten. Wir wissen nicht genau, aus welchem Grund, aber der älteste Bruder Ruben, er versuchte diesen Plan zu vereiteln bzw. etwas abzuschwächen. In Vers 21 greift Ruben ein und ruft sie auf, kein Blut zu vergießen. Sein eigentliches Ziel ist es jedoch, Josef zurück zu seinem Vater Jakob zu bringen. Wahrscheinlich war sich Ruben tatsächlich dem Ausmaß dieser Tat bewusst. Sein Vater, er würde daran zugrunde gehen. Und am Ende des Kapitels sehen wir die Reaktion von Jakob, als er erfuhr, dass, oder scheinbar erfuhr, dass sein Bruder, äh, sein Sohn tot sei. Ohne eine Zusage zu machen, stimmten die anderen Brüder dem Plan zu, denn als Josef eintraf, lesen wir Vers 23, Und es geschah, als Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie ihm das Gewand aus, den bunten Leibrock, den er trug, und sie ergriffen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Die Zisterne aber war leer und es war kein Wasser darin. Diese Sp diese Verse, sie sprechen eine deutliche Sprache der Gewalt. Ergreifen und werfen sind keine liebevollen Ausdrücke. Sie gingen nicht zimperlich mit ihrem, mit ihrem Bruder um, sondern sie entrissen ihm zuerst das Zeichen ihres Hasses, nämlich den Leibrock, der das Zeichen der Bevorzugung war. Nach Rubens Plan töteten sie ihn nun nicht, sondern warfen ihn in eine leere Zisterne. Nun, Zisternen waren Wasserspeicher in der Wüste, in denen man Wasser versuchte aufzusammeln. Das heißt, man könnte auch sagen, einen Brunnen. Sie warfen ihn nun in dieses Loch und es war ihm völlig unmöglich, aus diesem Loch selbstständig wieder herauszukommen. Und somit können wir sagen, schlussendlich wäre es nichts anderes als eine andere Art von Mord gewesen, indem sie einfach nur kein Blut auf ihre Hände gebracht hätten. Denn ehe irgendwo mitten in der Wüste jemand vorbeigekommen, hätte, vorbeigekommen wäre und Josef gefunden hätte, wäre er wahrscheinlich längst tot gewesen. Vielleicht fragt ihr euch jetzt, warum greift Gott nicht jetzt schon ein? Wo sind die Engel für Josef, die ihn von seinen Brüdern retten würden? So wie Jakob gerettet wurde oder Jakob geholfen wurde durch verschiedene Engel und ihm immer wieder der Schutz und die Hilfe Gottes zugesagt wurde. Ich fand sehr beachtenswert, was Martin Luther über diesen Abschnitt sagte. Er antwortete auf diese Frage, in dieser großen Gefahr sehen wir das tiefste Schweigen Gottes und seiner Engel. Aber siehe, wie viel Gutes Gott daraus hervorbringt. Gott, er handelt manchmal sehr, sehr anders, als wir als Menschen handeln würden. Wir hätten längst eingegriffen und gesagt, jetzt ist aber genug. Aber Gott, er hat andere Pläne, er hat andere Absichten und wir werden gleich sehen, wohin diese Absichten führen. Als seine Brüder Josef nun in diese Zisterne geworfen hatten, setzen sie sich hin, um zu essen. Das ist schon etwas makaber an der Stelle. Doch mitten während dem Essen kommt die nächste Wendung in dieser Geschichte. Ab Vers 25 lesen wir, Darauf setzten sie sich nieder, um zu essen. Als sie aber ihre Augen hoben und sich umsahen, siehe, da kam eine Karawane von Ismaelitern, von Gilead daher, deren Kamele trugen, Tragerkant, Balsam und Ladanum. Und sie zogen hinab, um es nach Ägypten zu bringen. Da sprach Judah zu seinen Brüdern, Was gewinnen wir damit, dass wir unseren Bruder töten und sein Blut verbergen? Kommt, wir wollen ihn den Ismailitern verkaufen und nicht selbst Hand an ihn legen. Denn er ist unser Bruder, unser Fleisch. Und seine Brüder stimmten zu. Nun, eine Karawane kam, um nach Ägypten zu ziehen mit verschiedenen Kräutern und Harzen, um sie nach Ägypten zu bringen. Und häufig waren diese Karawanen auch Sklavenhändler bzw. waren bereit, Sklaven einzukaufen, um sie dann für besseres Geld in Ägypten weiterzuverkaufen. Und so kam Judah auf die Idee, den Bruder einfach dorthin zu schieben. Und hier sehen wir bereits einen großen Unterschied zwischen den Plänen, die Ruben und Judah vorhatten. Keil und Delitsche schreiben in ihrem Kommentar, Ruben hatte Josef, der Rache seiner Brüder, ganz entziehen wollen. Judah will ihm zwar das Leben retten, weniger aber aus brüderlicher Liebe, sondern mehr aus dem in seiner Seele nicht ganz erstorbenen Gefühl des Abscheus vor dem Frevel des Brudermordes. Aber ihn doch beseitigen, dass seine Träume nicht in Erfüllung gehen können. Also was, er, was sie damit sagen wollen, auf der einen Seite will Jude ihn nicht töten, weil er sagt, naja, ein Mord ist schon ziemlich viel, aber loswerden wollen wir ihn trotzdem. Seine Träume sollen bloß nicht in unserer Familie in Erfüllung gehen. Diese Idee, sie kam scheinbar bei den anderen ziemlich gut an und sie stimmten zu. So war Josef beseitigt und sie könnten sogar noch Profit daraus schlagen. Gewinn- und Habsucht spielen hier scheinbar eine sehr große Rolle und wahrscheinlich sind es genau diese Eigenschaften, die Josef später in Ägypten an seinen eigenen Brüdern in Kapitel 42 und 44 prüft. Der Entschluss, er war getroffen und so setzten sie ihren Plan um. In Vers 28 lesen wir, als nun die medianitischen Kaufleute vorbeikamen, zogen sie Josef aus der Zisterne herauf und verkauften ihn den Ismailitern für 20 Silberlinge und diese brachten Josef nach Ägypten. Diese Karawane, sie wird nun hier als medianitische Kaufleute bezeichnet und wenn ihr euch vielleicht fragt, warum einmal von Ismaelitern und einmal von Medianitern gesprochen wird, dann ist es häufig der Grund, dass sich diese beiden Volksstämme öfter mal vermischt hatten und obwohl es zwei getrennte waren, wurden sie häufig mit einem und demselben Namen bezeichnet. Sie verkauften Josef nun für 20 Silberlinge, das ein typischer Preis für einen Sklaven in seinem Alter war. Was musste in Josef zu der Zeit wohl vorgegangen sein? Wie musste er sich gefühlt haben? Ein kleinen Hinweis darauf finden wir nicht in diesem Abschnitt, aber in Kapitel 42, als seine Brüder später vor Josef in Ägypten stehen, ohne dass sie es wussten, sprechen sie genau diese Situation an. Und in Kapitel 42, Vers 21 lesen wir, da sagten die Brüder aber zueinander, wahrlich, wir sind schuldig wegen unseres Bruders. Denn wir sahen die Drangsal seiner Seele, als er uns um Erbarmen anflehte. Wir aber hörten nicht auf ihn. Darum ist diese Drangsal über uns gekommen. Die Drangsal seiner Seele, in der er seine Brüder um Erbarmen anflehte. Josef, er fürchtete sicherlich um sein Leben. Er wusste, was es bedeutete, als Sklave nach Ägypten gebracht zu werden. Doch seine Brüder, sie hörten nicht auf ihn, sondern sie verkauften ihn. Spannend sind nun die Verse 29 und 30, denn wir lesen dort plötzlich, als nun Ruben zur Zisterne zurückkam, siehe, da war Josef nicht mehr, zerriss er sein Gewand, kehrte zu seinen Brüdern zurück und sprach, der Knabe ist verschwunden und ich, wo soll ich hin? Warum Ruben in dieser Zeit nicht bei seinen anderen Brüdern war, beziehungsweise wo er war, wird uns nicht gesagt, aber scheinbar hat er sich eine Zeit lang von seinen Brüdern entfernt und als er zurückkam, ist sehr, sehr spannend, direkt zur Zisterne führte. Er wollte wahrscheinlich Josef herausholen und bemerkte plötzlich, Josef war weg. Das Zerreißen der Kleidung ist ein typischer Ausdruck von großer Trauer, von schockierenden Nachrichten oder auch vom Tod einer nahestehenden Person. Ruben, er war völlig schockiert und befragte sofort seine Brüder, wo ist Josef? Und die Aussage, und ich, wo soll ich hin, macht eines deutlich, sein Plan, er ging schief und er wusste nicht, wie er dies seinem Vater erklären sollte oder wie er ihm jemals wieder in die Augen sehen konnte. Sein geliebter Sohn, er war weg. Endgültig und vielleicht unwiederbringlich. In den nächsten Versen sehen wir dann, dass sich der Betrug, der sich durch die ganze Familie hindurchzieht, auch nicht vor den Söhnen Jakobs Halt macht. Sie setzten ihren Plan fort und ab Vers 31 lesen wir, sie übernahmen Josefs Leibrock und schlachteten einen Ziegenbock, den Leibrock, tauchten den Leibrock in das Blut und sie schickten den bunten Leibrock ihrem Vater und ließen ihm sagen, das haben wir gefunden, sieh doch, ob es der Leibrock deines Sohnes ist oder nicht. Und er erkannte ihn und sprach, es ist der Leibrock meines Sohnes, ein wildes Tier hat ihn gefressen. Josef ist gewiss zerrissen worden. Und Jakob zerriss seine Kleider und legte Sacktuch um seine Lenden und trug lange Zeit Leid um seinen Sohn. Da machten sich alle seine Söhne und Töchter auf, um ihn zu trösten. Er aber wollte sich nicht trösten lassen, sondern sprach, ich höre nicht auf zu trauern, bis ich zu meinem Sohn hinabfahre ins Totenreich. So beweinte ihn sein Vater. Ironischerweise war es wieder eine Ziege, wie bereits bei Jakob, als er seinen eigenen Vater täuschte, um mit dem Ziegenfell vorzumachen, dass er sein Bruder Esau sei. Nun wird Jakob ebenfalls mit dem Blut einer Ziege von seinen eigenen Söhnen getäuscht, um ihre Sünde zu verbergen. Für Jakob bestand also den Leibrock sofort kein Zweifel. Er wusste, dass es Josefs Leibrock war. Jakob erkannte ihn und schlussfolgerte, Josef, er muss tot sein. Wieder sehen wir das Zerreißende der Kleider als ein Zeichen von großer Trauer. Eine Trauer, die lange, lange Zeit anhielt und in der er keinen Trost fand und in der er sich auch nicht trösten lassen wollte. Sein Leben, es war zerstört und seine letzte Aussage, es bringt dies auf den Punkt, er sagt, ich will nicht aufhören zu trauern, bis ich genauso tot bin wie mein Sohn Josef. Würde diese Geschichte hier enden, gäbe es wenig Hoffnung. Wo ist Gott? Doch wisst ihr noch, was Martin Luther zu diesem Abschnitt sagte? Er sagte, aber siehe, wie viel Gutes Gott daraus hervorbringt. Der letzte Vers in diesem Abschnitt sagt uns, aber die Midianiter verkauften ihn nach Ägypten, an Potiphar, einen Kämmerer des Pharaos, den obersten der Leibwache. Ist das nicht gut? Sehen wir hier nicht Gottes einmaligen Plan? Josef, er kam nun nach Ägypten, und wird als Sklave an einen Mann verkauft, der einer der wichtigsten Männer im ganzen Land ist. Die nächsten Kapitel, die wir uns in den nächsten Wochen und Monaten ansehen, sie wird zeigen, dass Gott ihn genau dort hingebracht hat und ihn genau dort platziert hat, wo er ihn haben wollte. Und Josef, er wird einer der zentralsten Personen in der ganzen Geschichte des Volkes Israels werden. Gott platzierte ihn durch viele, viele traurige und furchtbare Umstände genau dorthin, wo er ihn haben wollte. Wie auch sein Vater Jakob wird Josef aus dem verheißenen Land hinausgeführt und wie sein Vater Jakob bleibt auch Josef 20 Jahre da. Im Gegensatz zu Jakob sieht jedoch Josef das verheißene Land nicht mehr. Wir sehen in den nächsten Kapiteln, dass bald eine verheerende Hungersnot ausbrechen wird und Josef eine sehr zentrale und wichtige Rolle in Ägypten spielen wird. Das ist der Beginn von in Kapitel 37, in dem wir sehen, dass Gott nach wie vor die Fäden und die Zügel fest in seiner Hand hält. Wenn wir eines aus diesem Kapitel lernen können, dann das wunderbare Handeln Gottes in dieser Zeit. Siehst du, wie er hinter den Kulissen handelt? Häufig erwarten wir immer diese großen Wunder, die Teilung des Meeres, Essen, das vom Himmel fällt und viele, viele andere große Wunder. Aber hier und in anderen Büchern wie dem Buch Esther können wir erkennen, dass Gott in den meisten Fällen im ganz normalen Alltag handelt. Es sind keine großen Taten, es ist das einfache Leben der Menschen, in denen Gott eingreift und es lenkt und leitet um zu seinem Ziel zu kommen. Die zentrale Wahrheit in diesem ganzen Kapitel ist, Gott ist treu und er setzt seine Versprechen um. Trotz widriger Umstände, trotz der Sünde der Menschen, trotz Hass und Eifersucht, trotz Mordplänen, er gebraucht Menschen wie dich und mich und es kann sein, dass es nicht einfach wird. Wir sehen gerade im Leben von Josef, dass er durch viele dunkle Täler gehen musste. Die nächsten Kapitel, sie zeugen ebenfalls davon, dass er von Todesängsten, von Gefängnis und von vielen anderen Herausforderungen geplagt war und Gott ihn genau in diese Situation leitete. Wozu? Damit er ihn schleift, damit er ihn vorbereitet. Und damit er ihn zurüstet auf die große Aufgabe, die er für ihn vorgesehen hat. Bei allen Glaubenshelden, die wir in Hebräer 11 finden, sehen wir ein und dasselbe Muster. Sie mussten durch tiefe Täler, sie mussten durch Erniedrigungen, sie mussten durch Demütigungen, sie mussten durch großes Leiden und viele Schmerzen hindurch, bevor die Erhöhung und der Lohn für sie vorbereitet wurde. Petrus, er zeigt uns ein klein wenig davon auf, wenn wir in 1. Petrus 2, Vers 20 bis 21 lesen. Denn was ist das für ein Ruhm, wenn ihr geduldig Schläge ertragt, weil ihr gesündigt habt? Wenn ihr aber für gutes Tun leidet und es geduldig ertragt, das ist Gnade bei Gott. Denn dazu seid ihr berufen, weil auch Christus für uns gelitten und uns ein Vorbild hinterlassen hat, damit wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Wir sind berufen zu leiden, weil Christus für uns gelitten hat. Wir werden durch tiefe Täler und große Herausforderungen gehen. Und Christus, er kann uns ein Vorbild sein, wer eher noch durch viel tiefere Täler gehen musste. Er musste noch viel mehr Leid ertragen, als wir es ertragen müssen und werden. Aber was ist das ganze Ziel? Warum beruft uns Gott zu diesem Leid? Und wenige Kapitel später, in Kapitel 5, Vers 10 im ersten Petrusbrief, gibt uns Petrus die Antwort darauf. Er sagt, der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken und gründen. Gott, er ist völlig treu. Er hat einen Plan für dein und für mein Leben. Und wenn es bedeutet, dass wir durch dunkle Täler gehen müssen, dass wir leiden müssen und dass wir viel Kummer und Schmerz ertragen, dann dürfen wir gewiss sein, dass eine ewige Herrlichkeit für uns vorbereitet ist. Wir dürfen wissen, dass wir eines Tages völlig zubereitet, gefestigt, gestärkt und gegründet werden. Das ist die große Hoffnung, die wir in unserem Leben haben dürfen. Wie bei Josef arbeitet Gott in deinem Leben Tag für Tag daran, um dich näher an ihn heranzubringen, um dich mehr für deinen Dienst vorzubereiten, um dich mehr in sein Ebenbild zu verwandeln. Könnt ihr euch noch an die Geschichte am Anfang erinnern? Gab es Hoffnung für das Volk Israel, als die Babylonier einfielen und alles niederbrannten? Ja, es gab Hoffnung. Warum? Weil es eine Verheißung Gottes gab. Und weil er ihnen sogar ein lebhaftes Bild äh, im, im Bild auf, das, auf den Acker schenkte. Und was 70 Jahre später Nachdem die Babylonier einfielen und alles zerstört hatten geschah, lesen wir in Esra 1. In den ersten vier Versen im Buch, Buch Esra lesen wir in dem ersten Jahr des Kyrus, des Königs von Persien, damit das Wort des Herrn erfüllt würde, das durch den Mund Jeremias ergangen war, da erweckte der Herr den Geist des Kyrus, des Königs von Persien, so dass er durch sein ganzes Königreich auch schriftlich bekannt machen und sagen ließ, so spricht Kyrus, der König von Persien, der Herr, der Gott des Himmels hat mir alle Königreiche der Erde gegeben. Und er selbst hat mir befohlen, ihm ein Haus zu bauen in Jerusalem, das in Juda war. Wer irgend unter euch zu seinem Volk gehört, mit dem sei sein Gott. Und er ziehe hinauf nach Jerusalem, das in Juda ist. Und baue das Haus des Herrn, des Gottes Israels. Er ist Gott in Jerusalem. Und jeder, der noch übrig geblieben ist, an irgendeinem Ort, wo er sich als Fremdling aufhält, dem sollen die Leute seines Ortes helfen mit Silber und Gold, mit Gütern und Vieh sowie freiwilligen Gaben für das Haus Gottes in Jerusalem. Ist das nicht wunderbar? 70 Jahre später erfüllt Gott genau das, was er gesagt hat. Viele der Leute sind vielleicht schon gestorben, die im hohen Alter aus Ägypten rausgebracht wurden und, und vertrieben wurden. Aber Gott erhält sein Wort, er ist treu und er nutzt sogar Könige, die nichts von ihm wissen wollen, die ihn nicht kennen, die nicht nach seinem Willen handeln. Aber er lenkt und leitet sie und gibt ihnen in ihr Herz, dass sie seine Verheißung genauso erfüllen sollen, wie er es gesagt hat. Und Gott, er handelt in deinem Leben genauso. Es wird vielleicht hart und schwierig werden, mit großem Leiden, aber es dient dir zum Besten. In Römer 8. Er ist stets bei dir. Matthäus 28. Er vollendet das gute Werk, das er angefangen hat. In Philippa 1. Er bewahrt dich, sodass dich nichts und niemand aus seiner Hand reißen kann. In Johannes 10. Und wir könnten noch stundenlang mit weiteren Verheißungen fortfahren, die Gott für dein Leben vorbereitet hat. Gott, er ist treu und gerecht. Er handelt nach seinem Wort und er kommt mit seiner ganzen Schöpfung und mit dir persönlich zu seinem Ziel. Doch wisst ihr, was die vielleicht schönste Verheißung überhaupt ist? Die Schrift sagt uns, es wird viele Hochs und Tiefs in unserem Leben geben. Es wird wunderbare Zeiten und tiefe Täler geben. Es wird Zeiten von großen Freuden und Jubel geben. Und es wird Zeiten der tiefsten Trauer und der Tränen geben. Aber am Ende, in Offenbarung 21, in den Versen 3 bis 4 lesen wir, und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Liebe Geschwister, das ist unsere Ewigkeit. Das ist unser Gott. Er wird eines Tages unsere Tränen abwischen und wir dürfen eine Ewigkeit mit ihm verbringen. Deshalb können wir heute sagen, wir hoffen nicht nur auf Gott, sondern wir vertrauen ihm und geben unser ganzes Leben in seine Hände, weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Lass uns am Ende gemeinsam beten. Himmlischer Vater, wir möchten dir von Herzen danken, dass wir... Erster Mose 37 in unseren Händen halten dürfen, Herr, dass wir sehen dürfen, wie du durch Josef dein Plan zur Erfüllung gebracht hast, wie du Josef benutzt hast und ihn durch große Herausforderungen, durch tiefe Täler geführt hast, wie er um seine Seele Angst hatte und wie er Todesängste ausstehen musste, doch du hast all das dazu gebraucht, um ihn vorzubereiten für diesen Dienst in Ägypten, den wir in den nächsten Kapiteln noch besser sehen werden. Und genauso wie bei Josef dürfen wir gewiss sein, dass du auch uns gebrauchen wirst. Dass du uns durch Zeiten der Freude, aber durch Zeiten der Not führen wirst. Dass du uns schleifen wirst und uns vorbereiten wirst für all die Dinge, die noch vor uns liegen. Dass du das gute Werk, das du in uns begonnen hast, vollenden wirst. Und egal wie schlimm, egal wie tragisch, egal wie tief und traurig es in dieser Welt sein wird, wir lesen am Ende dass du unsere Tränen abwischen wirst und wir dürfen bei dir sein, als deine Kinder in alle Ewigkeit. Herr, wir danken dir für dein Wort, wir loben und preisen dich und möchten dir in allem die Ehre geben, weil du der Gott der Gnade bist, der uns errettet hat und mit dem wir eine Ewigkeit verbringen dürfen. Amen.